0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio en video, en video, esta vez si lo dije bien, de SEO Bytes. ¿Qué es SEO Bytes? Es un espacio para hablar de SEO o de Search Engine Optimization. Eh, este espacio no sería posible sin el patrocinio, la inteligencia, la sabiduría y la iluminación magnífica de nuestro invitado de siempre, Blas Gifun. Joven Blas, oh. ¿qué ha pasado? Los no, caminos, ¿cómo vamos? <risa> Perfectamente bien, perfectamente bien. Después de nuestro último encuentro que destruyó mi vida, pues me sigo reponiendo para que hoy de nuevo me de palo. A ver qué, qué es lo que vamos a aprender hoy. Tenemos un tema candela, okay. no?
1: Eh, esperemos que le guste a la gente, claro.
0: En nuestro episodio pasado, usted lanzó, lanzó una piedra, eh, un ladrillazo directo a mi cabeza con respecto al tema de es que eso de andar haciendo SEO con, con volumen de búsqueda de los keywords es una payasada del pasado y todos los que están ahí están destinados a la muerte. Y entonces, pues, yo soy uno de esos que estoy destinado a la muerte. Y además usted dijo otra cosa muy interesante y es que estaba haciendo estrategias con volúmenes, con términos con volumen de búsqueda cero. Y ya nos han hecho comentarios en redes de... ¿Cómo así qué ser? O sea, ¿Qué sentido tiene eso? Si nadie está buscando un término, entonces ¿en qué universo eso puede ser una buena estrategia? Por favor, ilumínanos, ¿qué es eso?
1: Bueno, eh, eso es muy cierto y le voy a decir que en cierta forma me siento como cuando eh, todo el mundo se enteró que el long tail keyword era una muy buena estrategia. Eh, para los que nos, nos, recién nos acompañan, long tail keyword no, es, es, realmente es un keyword bastante largo que no es que todo el mundo lo esté buscando y no es un keyword que normalmente uno dice voy a buscar solamente carros, sino nos busca realmente eh, carro blanco generado en Japón que bla, 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 pues termina siendo un long tail, no solamente por lo largo que es, sino porque el volumen de tráfico que posiblemente puede llevar es muy pequeño, pero son varios... Varios keywords que a la vez generan bastante volumen. ¿Por qué digo esto? Porque eh, realmente uno siente en la industria como que, oiga, alguien descubrió esto. Venga, venga, miramos, venga, lo analizamos, venga, le damos palo a ver qué funciona, qué no funciona, todas las cosas. Y me siento así. Es como que destaparon una olla que nunca se había abierto, porque precisamente, usted dice que le desbaraté el mundo, pero pues a mí ya me lo habían desbaratado porque parte de, de lo que uno hacía estrategia o sea, todo que esto era es estrategia de cadena de
0: venganza. Todo esto es una cadena de, sí, 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 de venganza. Sí, 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 sí.
1: Exacto, perfecto. de todo corazón te destruí la vida. <risa> eh, ¿qué es lo que pasa? Pues todo el mundo decía, no, entonces tenemos que encontrar una palabra que todo el mundo quiera quiera buscar o que la estén buscando. Después de eso tenemos que buscar que el keyword difficulty no sea tan fuerte porque no vamos a posicionar ahí. Y si nos encontramos con un keyword que realmente la gente no busca, pues lo desechamos, y ya porque ¿Para qué le vamos a invertir contenido, ¿Cierto? Soy uno de esos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente todo esto es una evolución. Tanto Google evoluciona como las herramientas evolucionan. Lo que pasa es que las herramientas no van a evolucionar al ritmo que evoluciona Google. Antes era mucho más fácil encontrar cuáles eran los volúmenes de búsqueda, eh, cuáles era probablemente, cuá, cuál es por la, la posibilidad de tener un clic en mi website, cosas así, porque el motor de búsqueda era en cierta forma Semi estático. Ahora la página de resultados es extremadamente dinámica. Con respecto a qué, qué como refiero?
0: a variables de, de ubicación de dispositivo
1: o eh, no solamente ubicación, su ubicación física, eh, el tipo de, de dispositivo que tiene, muy probablemente los resultados que obtenga en un computador no van a ser los mismos que en un móvil o un tablet. Eh, depende mucho de qué tipo de resultado está buscando, puede tener eh, ayudas de parte de Google. Entonces, por ejemplo, si usted dice cómo prepara un pollo a la cazadora, pues probablemente le va a salir una parte de una receta y después más resultados, pero ya de una vez le botan un resumen de qué es lo que quiere hacer. O le botan varios con imágenes, con videos, pero si usted busca un, eh, algo que no tiene mucho... Eh, bu busca algún término que no tenga, o algún tema que no tenga mucho volumen, cosas así. Le aparecen los 10 links y ya. O otras cosas como otras personas buscaron tal cosa. ¿Por qué digo todo esto? Porque toda, toda esta dinámica que está pasando en el resultado, en la página de resultados, de una u otra forma, tiene que influir las métricas que reciben las plataformas para decir, este keyword es complicado, Existen estas, eh, existen estas variables, existe este volumen de búsqueda, porque, haga de cuenta, usted hace una búsqueda, aparece eh, otra persona buscó esto y usted hace un clic, usted no vuelve a buscar, usted hace un clic. Ok. Entonces, no, realmente la, a las herramientas les queda prácticamente imposible saber cuál es el volumen de búsqueda, qué tan complicado es, entonces, que, que, que ¿Qué es lo que tenemos que decir hacer? que
0: uno no debería creer en ese volumen de búsqueda al final del día? o...?
1: Hay, hay otras formas de hacerlo. Yo lo, yo lo utilizaría como un, como un proxy, como por decir, esta, por ejemplo, herramienta A me está diciendo tal cosa, herramienta B me está diciendo tal otra, eh, podemos mirar Google Trends dice otra, eh, Google Search Console, Big Webmasters me está diciendo otras, y tratar de hacer un... un su propia su propia receta para armar el para armar su sopa entonces eh, porque lo digo así porque mucha gente muchas veces el, el keyword research era venga fusilamos la herramienta sacamos el reporte que nos da y mandamos a producción entre más fuentes tengamos para mejorar nuestra nuestro, nuestro keyword research pues va a ser mucho mejor por ejemplo eh, pues le, le digo eso es para no decir no, no, deseche, no desechemos las herramientas completamente. Las herramientas son necesarias, pero no utilicemos una sola métrica. Utilicemos varias. Entonces, ¿qué es lo primero que haría yo? Mirar cuál es el, realmente cuál es el tema que estoy tratando. Y esto ya creo que ya lo habíamos tratado cuando en el podcast de audio. Eh, ¿Cuál es nuestro tema? ¿Cómo lo vamos a dividir? ¿Cuáles subdivisiones tiene? ¿A quiénes estamos hablando? Todas las cosas. Y le puedo asegurar, porque como sabemos qué es lo que hacemos, qué es lo que nosotros, cuál es nuestro servicio, cuál es nuestra fuerza, cuál es nuestro producto, todo eso, vamos a tener una forma de hablar. Nosotros le hablamos a quien nos quiera comprar de una forma. Y eso va a influir en cómo escribimos el contenido y cómo utilizamos ciertos keywords.
0: Pero, pero Entonces, bueno, digamos que entiendo la lógica de eso, pero, pero en la vida práctica digamos de dónde saco esa información o, o qué hago para no sé sea, encontré un término que me llamó la atención que es pollo de la cazadora eh, y me aparece con un volumen de búsqueda cero eh, yo para es decir yo como de dónde saco más información para darle más elementos a ese, a ese keyword y decir si sí, es valioso valdría la pena eh, solamente digamos ver, lo... desde trends o
1: no lo primero que haría yo empezar lo primero a mí siempre me gusta trabajar con, con la data que tengo más cerca y poco a poco ir extendiendo. Yo soy quien conoce mi producto, mi servicio. Si, si ya de por sí se me ocurrió ese keyword, puede ser o que he tenido conversaciones <coughs> con clientes o he revisado, por ejemplo, datos de gente que nos pregunta en redes sociales o que buscan, haga de cuenta, una, una excelente forma de, de encontrar buen contenido para del cual trabajar es, la, es el la búsqueda dentro de nuestro propio sitio. ¿Qué mejor información queda? Su usuario que ya está en su web se le está buscando esta información. <coughs> Entonces, lo que digo, empezamos con first-party data. Después de ahí, lo que podemos hacer, una cosa muy sencilla es, tomemos ese first-party data y vamos a Google y lo ponemos a ver qué nos sale. Nos sale algún knowledge graph, nos sale alguna ayuda, nos salen videos, nos salen respuestas rápidas. Eh, miremos qué otras preguntas han estado haciendo, porque todo eso va... De, entre más features, entre más cosas tenga eh, la página de resultados, le va a decir realmente cuál es la, la, la búsqueda real de esa palabra o términos asociados con esa palabra. Si realmente usted tiene... y, y, y Si usted revisa y probablemente dentro de Ross o, o RHREFs le aparece que tiene cero búsquedas, pero usted mire ahí el resultado... La página de resultados es buena, hágale.
0: ¿Y qué es una Porque página de resultados? Google buena. no va a invertir en... tiempo.
1: Sorry, Google no va a invertir tiempo en generar una muy buena página de resultados para algo que realmente nadie busca. Ellos son los que realmente tienen la buena la, 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 la data que hay que revisar.
0: Ok, ¿Y, y una página de resultados buena es qué? Eh, o sea, a partir de cuántos millones de resultados, o, o digamos, como, ¿cuál es el parámetro para decir listo? esta búsqueda la hago, me aparece este, esta información, list, veo que hay potencial. ¿Eso es, es a partir de un número o es simplemente verla y que aparezcan resultados variados o, o cuál sería como para Yo, que la gente sepa un poco cómo identificar eso?
1: A ver, ahí, eso depende un poco de qué tipo de estrategia quiere y qué tipo de facilidades tiene usted para crear contenido. Entonces, si, si se encuentra una página que de pronto... Tiene mucho contenido, pero pocos features. Eh, significa que hay mucha gente que está cubriendo ese contenido, pero no, o puede ser que nadie lo ha cubierto bien y Google no ha, no ha encontrado algo para generar resultados rápidos, o puede ser que históricamente han logrado tener bastante contenido, pero el volumen de búsqueda ha caído. Entonces, toca, eso es un análisis que toca hacer. No es como que haya una fórmula, que, no, eso es un análisis. Miremos los resultados que hay, son buenos, son malos, podemos hacer algo mejor. Esta gente lo tiene ya completamente vencido.
0: O sea, básicamente eh, el mensaje de fondo es no sea perezoso, no espere que una herramienta le haga toda la tarea. Porque es, eso es lo que yo exacto. estoy sintiendo aquí. A mí me parece fantástico el mundo de los keywords con volumen de búsqueda y tomar la decisión a partir de dificultad y volumen. Pues porque entro hago una consulta... Eh, no sé si tengo que hacer 10 unidades de contenido, pues las ordeno, reviso rápidamente y listo, lo hice. Lo que lo que le estoy entendiendo es como eh, no lo haga tan sencillo. Eh, de pronto vale la pena gastar un poco más de tiempo, invertir un poco más de tiempo eh, y llegar a unos keywords que podrían llegar a ser más interesantes. Lo que pasa es que no hay garantía creo que de nada. O, o sí, de alguna forma en ese proceso me daría como algún feeling que tengo mejores opciones.
1: Pero igual con, con volumen de búsqueda y keyword difficulty no hay, no hay garantía de nada. Es verdad. <risa> si sí, no, todo la, la, el mundo es, tendría, es, tendría los mismos resultados.
0: Sí, lo digo es porque de alguna forma al menos, no sé, si tengo si tengo un término con 500 búsquedas mensuales, eh, yo puedo pensar que le quiero apuntar al 10% me da, me da al menos una sensación de, ¿puedo en mi estrategia eh, esforzarme por llegar al... 50 búsquedas de esas 500, eh, mejorando en posición, algo así. De, um, lo que me rompe un poco la cabeza es, no hay información, eh, es como hacer eh, como SEO hace, no sé, 20 años <risa> o 10 años, que era como más feeling y, más, y menos información y más como sentarse a hacerlo bien y, y verificar cómo le va funcionando, pero sí. dependiendo un poco menos de las herramientas es lo que le estoy entendiendo, más o menos.
1: Pues vea, hay, una, hay varias cosas. Uno, eh, en ningún momento o actualmente, probablemente antes sí, yo no sé, eh, Google ha dicho es que ustedes me tienen que rellenar de contenido, en ningún momento si se da cuenta lo, las actualizaciones de Google últimamente han sido acerca de calidad no de cantidad entonces, eh, y a eso agreguele que desde la parte tecnológica, Google ya le lee a usted de toda la página entiende por qué utilizó una imagen, entiende por qué utilizó un video, cómo se relaciona esa imagen, esos videos, esos links, esos PDFs, todo se relaciona con su tema, con el tema del cual usted está tratando. Entonces, eh, sí si es un poco de... Oiga, entonces significa que es siéntese y haga lo juicioso versus coja esta herramienta y baje 500 kilos y manda a producir contenido. Hay, eh, hay, hay Había... Prácticamente lo que se ha, se ha empezado a notar es que muchas agencias, muchas veces no, la estrategia de contenido es publicar un blog por semana. Ok, acerca de qué? Qué vamos a cubrir? Eh, Necesitamos dos semanas de pronto o tres semanas para sacar un blog súper espectacular en vez de tres mediocres? Entonces, tiene que, la estrategia tiene que ser un poco más fluida, tiene que ser pensando mucho más en qué es lo que necesitamos como compañía, cómo, cuál, qué es lo que nos va a llevar más cerca a que realmente eh, podamos generar lo, los resultados financieros o los, las metas que queramos con nuestro website, el tráfico, lo que sea, pero tenemos que pensar cuál es el objetivo. Por eso es que cada pieza debe tener un objetivo. ¿A quién le quiero llegar? ¿Por qué le quiero llegar? ¿Qué le quiero enseñar? ¿por qué tienen que ir a mi website y no a otro? Entonces, por eso es que muchas veces vemos websites donde tienen fácilmente 1.500 blogs o, o artículos y probablemente el 10% es lo que trae el, el tráfico porque se dedicaron a crear contenido, contenido, a vender artículos y la calidad.
0: Bueno, y con eso que estaba diciendo me, me, me sale como una duda y es eh, cuando se hacen esas revisiones de, de, de keywords de forma... Voy a, voy a decirlo como de forma más juiciosa, como ir a mirar en el buscador que aparece. Usted decía que si no aparece, eh, que si no hay ningún destacado, ningún feature, me imagino que es respuesta rápida, eh, imagen, receta o cualquier cosa de estas. Eso significaría, eh, digamos, que tengo la oportunidad de eh, apuntarle o sea, ¿sería un buen indicador de hay una buena oportunidad para meterme y tratar de lograr estar de primero y lograr de pronto que, que sea ahora como la oportunidad de uno de esos features y yo me lo gane?
1: Sí, realmente yo lo veo más como un océano azul porque no hay nada. Es un territorio para navegar donde si nuestro contenido es bastante bueno, es fuerte... Eh, le damos la información a Google que necesita, logramos identificar cuál es la intención de búsqueda de nuestro usuario, y toda la cosa. Le estamos dando todas las herramientas a Google para que ella oiga, esta gente se tomó su tiempo, el tema es interesante, lo están cubriendo bien, venga, le empezamos a dar, no solamente el primer link orgánico, sino de pronto el video que utilizaron es bastante bueno y ahí está. Por ejemplo, bueno, y eh, y... tengo... No, hágale. Tengo... Tengo un cliente en una rama súper específica donde por muy que queramos utilizar herramientas y queramos utilizar volumen de búsqueda, no se puede porque estamos hablando de procesos y tratamientos químicos a alta presión y alta temperatura. Ahí viene cuál es el volumen de búsqueda de cada uno de esos. Muy bajo. Las primeras posiciones eh, están peleadas entre, afortunadamente por mi cliente, la e el EPA, que es una agencia de protección ambiental de aquí de Estados Unidos y Wikipedia, pero viene cuál es el video que está en primera posición el del cliente, porque es con claro. todo y que el porque video no está la... súper producido no, desafortunadamente no <risa> <risa> eh, pero ojo el video no está súper producido el video ni siquiera utiliza una, vo una voz normal, sino es he hecho por inteligencia artificial es una animación horrible pero el contenido es bastante, bastante bueno y explica todo a detalle. Entonces, un Océano Azul completamente y hemos encontrado que la gente encuentra la compañía muchas veces por ese video.
0: Ok. Bueno, pues yo creo que, bueno, fuimos un poco largos, pero valía la pena. Me, me gustó la definición que dio de Océano Azul porque creo que es la forma más sencilla de entender la oportunidad dentro de los keywords de cero volumen de búsqueda y es están todas las oportunidades, es un océano azul en vez de estar dándose un, en la mula con todos los que están peleando con los términos más de, de mayor volumen de búsqueda. Le tengo una pregunta para cerrar ahí como porque porque tengo que echarte el agua, hombre, tengo que pues, devolverte lo que me has hecho tan siniestro. Si, si uno tuviera que darle un consejo si, o a las personas que nos están viendo que trabajan en esto eh, y le tuviéramos que dar un consejo con respecto a moverse, yo, cre yo diría que la mayoría de las personas que nos ven están en el universo de, de hacer una búsqueda a partir de volumen y de dificultad y tomar la decisión así, pues porque es como usualmente o, o lo que digamos se ha visto como casi un estándar. Si uno tuviera que comenzar a hacer un experimento, porque yo creo que lanzarse a hacer esto de la noche a la mañana, pues, puede ser peligroso. Eh, ¿Cuál sería el consejo con respecto a cómo comenzar a, a meter este tipo, este tipo de términos? No sé, arriesguese con el 10% de sus keywords y váyase por este universo, o el 50, o, ¿sabe qué? No moleste, hágalos todos así y olvídese del pasado.
1: No, bueno, hay, muy buena pregunta. Y aquí nos vamos a ir un poco largos, así que. Hay una métrica que yo empecé a utilizar para todos mis clientes. Y no es posicionamiento por keyword sino posicionamiento por tema y volumen de keywords o número de keywords por tema entonces okay. a qué me refiero con eso creamos una página página A y el tema es acerca de ojos azules listo empezamos a trabajar la página A el y su tema de, de ojos azules ta, 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 ta. apenas la lanzamos obviamente indexó por ojos azules Listo. A los 30 días, ¿cuántos keywords adicionales relacionados con, con ojos azules estamos eh, capturando? ¿Cuál ha sido el crecimiento de números de keywords relacionados con el tema para esa página? Y obviamente tiene página A, página B, página C, página D, dependiendo de los temas que tenga, y eh, eso lo combina y dice, bueno, mi tema acerca de ojos tiene 20 piezas de contenido en general, en total tenemos este número de keywords, estamos indexados por este número de keywords, y ese número de keywords tiene una, posi una posición relativa entre tal y tal punto. Entonces, el consejo que yo les daría es, el contenido que ya tienen, sean conscientes y hagan lo siguiente, revisen todo el contenido, empiecen por mirar qué es bueno, qué es malo, qué es bueno, qué es regular, si es regular, hagámoslo bueno, y si es malo, lo queremos unir con otro para mejorarlo, o para tratar de, de unirlo con, con otro y tratar de hacer algo mejor, o pues sencillamente lo matamos, punto. Y ese contenido tratemos de empezar a agruparlo por temas y empezamos a mirar, empezar a crear así nuestros, nuestros, eh, nuestros propios temas. Y va a ser mucho más fácil manejar proyectos así.
0: Yo creo que nos va, vamos a tener que hacer un capítulo sobre ese tema, y nos va a tener que mostrar sus cuadros así abiertamente y que todos aprendamos porque eso suena muy bien pero yo siento que eso tiene un, una montaña de trabajo detrás eh, de seguimiento importante
1: pero sí, bueno se lleva un trabajo muy fuerte con sus amigos de Data Studio lo que antes lo, lo que ahora se, lo que ahora se llama Locker, Locker. tiene mucho trabajo de eso
0: ah bueno muy bien bueno pues yo creo que eh, este tema está tremendo. Yo creo que de aquí vamos a hablar muchas otras cosas. Creo que hay una relación muy grande de esto que estamos hablando hoy con justamente el capítulo anterior que hablábamos del update, del Helpful Content Update eh, y la forma en que deberíamos comenzar a pensar en hacer contenido. Entonces, lo que yo veo es hay que hacer contenido pensando en la gente, que le sirva y además hay que hacerlo no basado en lo que nos diga la herramienta de cuánta gente lo busca, sino más bien Quién está respondiendo a lo que yo pretendo hacer eh, y producirlo lo mejor posible para tener la mejor posición, ojalá tan destacado y tan eh, visiblemente destacado como como me sea posible y como lo pueda lograr, eh, como siempre joven Blas, muchas gracias, es un placer y hoy de nuevo destruyó mi vida y se lo agradezco
1: no, pero ya lo empezamos a arreglar de poquito <risa> Nos vemos en el siguiente
0: bueno. episodio. Recuerden todos los que nos están viendo, suscríbanse, dejen preguntas en los comentarios, díganos este es un par de payasos o oh, está bien, felicitaciones, ánimo muchachos. Recuerden que eh, estos episodios están, están en YouTube, están también en las plataformas de audio que ahí los van a encontrar disponibles por si no quieren vernos y no escucharnos, también están ahí y también tenemos... Eh, nuestro website que es seobytes.co. ahí van a encontrar todos los episodios y además unos artículos eh, en los que desarrollamos temas pues, a profundidad eh, estos temas se dan cuenta siempre se muy largos y hay algunos elementos técnicos que ahí van a encontrar vayan allá y regístrense y reciban noticias esto sí. es una maravilla Joven Blas nos vemos chao Camilo